0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5-CommerceCast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best – Live aus dem K5TV. Im Gespräch mit Sven Rittau erläutert Professor Dr. Gerrit Heinemann, Leiter des eWeb Research Center der Hochschule Niederrhein, was der stationäre Handel beachten muss, um seinen Fortbestand zu sichern. Der Experte geht vor allem auf die Folgen der Pandemie für den stationären und digitalen Handel ein, und erklärt, was stationäre Unternehmen wagen müssen, um mit digitalen Retail-Größen mithalten zu können. Er betont beispielsweise, dass Unternehmen um den App-Based Retail nicht herumkommen werden, da allein 2021 der Smartphone-Anteil im E-Commerce bei 50% lag. Hört also rein und lernt wieder was von den Besten. Und wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt unseren K5-Commerce-Cast gerne weiter und lasst uns eine Bewertung da.
1: Herzlich Willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Nun folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Auch in diesem Jahr werden die besten Online-Shops mit dem Shop Usability Award ausgezeichnet. Noch bis zum 30.09. könnt ihr euch mit eurem Shop für den Award bewerben. In 21 Kategorien suchen wir die Besten der Besten. Meldet euch jetzt als Online-Shop-Betreiber oder Agentur Shop-System mit euren Kunden-Cases an. Anschließend entscheiden 6.500 ExpertInnen aus dem Bereich UX, Design und E-Commerce, welche Plattformen in die finale Runde kommen. Dort wählt dann eine Jury aus Retail-ExpertInnen die Gewinner. Ihr wollt, wie T3N sagt, die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in Deutschland absahnen? Dann meldet euch jetzt an unter shop-usability-award.de. Wir freuen uns auf euch.
1: Gerrit, ich freue mich sehr. Ja, hallo Sien. Und zwar geht es um das Thema Intelligent Retail. Geht offline gegen null mit Professor Dr. Gerrit Heinemann, dem Leiter e web Research Center der Hochschule Niederrhein. Gerrit, ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben. Und... Äh, The floor is yours und ich springe dann ab und zu mal rein.
2: Willst du auch noch Fragen, Sven? Oder?
1: Ja, kann ich gern machen, aber ich, ich, ich lausche jetzt erstmal.
2: Okay, also ähm, wenn ich das richtig äh, gelesen habe eben, äh, ist das Thema Intelligent Retail geht offline gegen null. Mhm. Das ist eben gerade mein, äh, mein Herzensthema, weil im Hintergrund steht ein Buch, das ihr alle sehen könnt und äh, dafür mache ich auch Werbung und das äh, ist das Thema. Das ist aus meiner Sicht auch die einzige Möglichkeit, dass der stationäre Handel nicht gegen Null geht. So, das war der erste Punkt. Äh, Buchwerbung mhm. muss sein. Ich starte mal mit äh, Zahlen, Daten, Fakten. Mut zur Wahrheit, sage ich immer. Ich äh, kriege immer mehr Gegenwind, äh, wenn ich äh, die Wahrheit ausspreche. Also meine Überzeugung aus meiner Sicht. Ähm, und äh, da muss man ganz klar zusammenfassend sagen, Corona-Gewinner ist und bleibt derzeit auch, weil wir sind ja noch in der... Pandemie. Die soll Pandemien dauern, fünf Jahre, sagte neulich ein Experte. Wir sind also mitten in der Pandemie und auch letztes Jahr entgegen aller Verlautbarungen der Fraktion im Handel, die immer noch online tot sagt, ist Onlinehandel in 21 genauso stark gewachsen wie in 20 und da war nichts mit Corona-Effekt aus. 20. Also, mhm. es gab im letzten Jahr, wenn wir den gesamten Einzelhandel sehen, für den ich ja heute sprechen soll, ein nominales Plus von 1,5 Prozent. Mhm. Ähm, das war deutlich weniger als in 2020, wo der Einzelhandel das beste Jahr ever hatte, mit ich glaube 5,8 mhm. Prozent. So, und ähm, es hat eine Zäsur stattgefunden. Ähm, der stationäre Handel ist erstmals gekippt. Es gab kein Jahr, wo der stationäre Handel inklusive Lebensmittelhandel nominal ein Minus hatte. Und das gab es erstmals in 2021. Also wird das Jahr 21 in die Geschichte eingehen. Muss man sagen. Okay. Der stationäre Handel kippte. Minus 1,4 Prozent nominal und der gegenüber den 20, fast 20 Prozent online. Und da sind natürlich die Warengruppen in der Entwicklung sehr unterschiedlich gewesen. Also der Lebensmittelhandel, der in 2020 mit über 10% gewachsen ist, hat nur noch 1% zugelegt. Natürlich fehlen dem auch die ganzen Non-Food-Umsätze, die natürlich das Plus mit verursacht haben. Mhm. Im Non-Food-Bereich sind Möbeln und Baumärkte, die in 2020 zweistellige Zuwachsraten hatten, jetzt quasi Stark und deutlich im Minus mit um die sieben Prozent beide. Das liegt aber auch daran, dass beide enorm von einer Lieferkettenproblematik betroffen sind, einfach an Ware nicht kommen. Das äh, kennt jeder, der irgendwie Möbeln und äh, Baumarktbedarf einkaufen möchte und das wird uns auch in diesem Jahr begleiten. Mhm. Aber bemerkenswert ist äh, in Richtung Innenstädte, weil der innerstädtische Handel ist Bekleidungshandel. Bekleidungshändler, lokale Bekleidungshändler, Schuhe, Accessoires und so weiter. Schöne Dinge, weswegen äh, Leute in die Innenstadt zum Einkaufen und Shoppen gehen. Der Bekleidungshandel hat stationär im letzten Jahr noch einmal 20 Prozent Minus gemacht nach 30 Prozent Minus in 2020. Das heißt, der hat sich quasi seit 2019 mehr als halbiert. Das muss man sich mhm. vorstellen. Und kommt auch aus dieser Situation gar nicht mehr so richtig raus, weil die Vororder im Bekleidungshandel, du musst ja die Ware sechs Monate, die Saisonware sechs Monate im Voraus bei deinem Wholesaler bestellen. Und der hat die vorher schon sechs Monate vorher in Fernost in Auftrag gegeben, also quasi zwölf Monate vorher. Mit diesem Vorlauf kommst du nicht so schnell an frische Ware und deswegen kriegst du äh, diese Entwicklung nicht so schnell umgedreht. Und hinzu kommt eben auch bei Bekleidung das Lieferkettenproblem. Also wir hatten massive Lieferengpässe im Weihnachtsgeschäft. Es gab Umfragen, äh, 20 bis 40 Prozent der Herbst- und Winterware fehlten im Schuh und Textil- und Bekleidungshandel. Okay. So, das hat zur Folge und äh, auch aus diesem Grund wird das Jahr 2021 in die Geschichte des Einzelhandels eingehen, dass Bekleidung und Schuhe mittlerweile im Online-Bereich mehr Umsatz macht als im stationären Bereich. Der Online-Anteil mhm. ist auf 53,7 Prozent hochgeschnellt mit Nettoumsatz von ungefähr 21 Milliarden, hat nochmal 16,2 Prozent online zugelegt, gegenüber den 20 Prozent Minus im stationären Handel. Das sagt im Grunde alles, ein Delta von 36,2 Prozent. Mhm. So, und damit ist Bekleidung und Schuhe, ich habe immer so ein Ranking der Warengruppen mit den höchsten Online-Anteilen auf Platz 1 geschnellt. Keine Warengruppe hat einen höheren Online-Anteil. PC-Zubehör, Elektronik ist knapp dahinter mit 52 Prozent beziehungsweise 50 Prozent der Spielbahn, Medien, Bücher natürlich auch über 50. Mhm. So, ich glaube, das ist auch ein Hinweis darauf, ich bin davon überzeugt, dass alle Non-Food-Warengruppen das Zeug haben, eines Tages auch diese 50 Prozent zu überschreiten. Bei Lebensmitteln ist das etwas anders aus meiner Sicht. Mhm. So, jetzt gucken wir mal ins Eingemachte. Und stelle mal die Frage, wer hat denn diese Online-Umsätze gemacht? Denn wir haben ja mittlerweile sehr unterschiedliche Online-Anbieter, die Pure Place, die Marktplätze, die stationären Händler, die auch Online-Shops betreiben, also die sogenannten Multi-Channel oder Omni-Channel-Händler, mhm. ehemalige Versandhändler wie Otto, Bonprix, Bauer und so weiter und die Vertikalen, die richtig Gas geben mit dem Thema Direct-to-Customer oder D2C. Adidas, Nike, Boss und so weiter. So, ich fange mal unten an. Die Hersteller hatten den größten Zuwachs. Also Direct-to-Customer geht jetzt richtig los. Das ist auch die Angst der Hersteller, in Zukunft nicht mehr so viele Intermediäre, also Händler quasi als Absatzpartner zu haben. Und deswegen verkaufen die natürlich jetzt verstärkt an Endkunden. Nike kommt mittlerweile auf fast 40% g 2 c anteil und gibt da Gas. Und Nike hat, glaube ich, auch entschieden, ein Phasing-Out von Wholesale. Nike ist ja eine globale Plattform mittlerweile mit, ähm, ähm, ich glaube, 15 Milliarden, 15 Milliarden äh, US-Dollar äh, Umsatz äh, digital auf der eigenen Plattform und da wird richtig Gas gegeben. So, das sind die Gewinner. Mhm. Ähm, dann gucke ich natürlich immer genauer auf den stationären Handel und sage, hat der endlich die Kurve gekriegt äh, und sehe, äh, der, ich gehe mal nur auf Bekleidung, ja, weil ich glaube, das ist auch für die Innenstädte mit das Relevanteste. Der stationäre Handel hat auch im Jahr 2021 nicht die Kurve bekommen. Er hat unterdurchschnittliches Wachstum gehabt. Ähm, er hat insgesamt Online-Bekleidung ungefähr 2 Milliarden Nettoumsatz gemacht. Aber von diesen 2 Milliarden haben 5 Anbieter, 75 Prozent, also 1,5 Milliarden umgesetzt. Das ist A&M, Sarah, Bräuninger, Chibo und Engelhorn. Der Rest, der komplette Bekleidungs, stationäre Bekleidungshandel, also der Rest, außer diesen 5, nur 500 Millionen. Aber... Ja. Natürlich haben die Händler, die veröffentliche auch und haben dann manchmal gigantische Online-Umsätze, aber das sind Marktplatzumsätze und eigentlich keine eigenen Online-Umsätze. Denn um marktplatz Marktplatzumsatz zu machen, brauche ich kein Geschäft. Es gibt viele Marktplatzpartner, die das aus der Garage machen. Also könnte ich mein Geschäft dafür auch schließen. Interessanterweise war der Umsatz Bekleidung den stationäre Bekleidungshändler auf Marktplätzen und da natürlich vor allem nicht an Amazon und Zalando und interessanterweise auch Intersport, die sich relativ gut entwickeln sollen. Fast vier Milliarden Umsatz. Das heißt, die haben doppelt so viel Umsatz auf den Marktplätzen gemacht wie in den eigenen Online-Shops und haben damit natürlich auch ihre größten Wettbewerber gefeedet. So, und die Hersteller haben interessanterweise natürlich auch die Marktplätze genutzt und haben da auch nochmal um die 4 Milliarden. Das heißt, zusammen 8 Milliarden Bekleidungsumsatz netto. Ich spreche immer von einem Netto MV, nicht GMV, weil das ist ja inklusive Mehrwertsteuer. Ich nenne die Zahlen ohne Mehrwertsteuer. Mhm. Und deswegen schnellen Marktplätze auf fast 50 Prozent Marktanteil im Onlinehandel. Tendenz weiter steigend, denn Marktplätze wachsen nach wie vor überdurchschnittlich. Ja, das ist schon mal eine Aussage und deswegen wollen auch alle Online-Händler Marktplatz machen. Marktplätze fließen ja nach wie vor wie Pilze aus dem Boden, aber mhm. es ist tief, weil Marktplatz aufzubauen ist mit das Schwierigste. In der Start-up-Szene ist das bekannt, was man aufbauen kann und der Marktplatzmarkt ist eigentlich besetzt und wir sollten auch da ehrlich sein und wirklich hinterfragen, ist es wirklich ein Marktplatz oder spreche ich nicht eher über eine Sortimentsarrondierung und ein Cross-Docking, weil zum Teil bestehende Lieferanten umgestellt werden auf Streckenlieferanten, also es vermischt sich da auch viel. Tatsache ist, zwei Anbieter, eBay hat ja gestern die Zahlen veröffentlicht, war nicht ganz so schlimm wie erwartet, mhm. äh, aber bei weitem nicht so gut <lacht> wie andere, muss man immer sagen, aber Amazon, oder Amazon, oder ich glaube, manche, die Bayern sprechen das auch aus mit Amazon, habe ich neulich gehört, der Amazon. Der Amazon. Und Kann sein. Ja, Amazon. Die haben zusammen beide natürlich über 90 Prozent und der Marktplatzmarkt ist besetzt, weil besetzt heißt, es gibt keine Marktplatzpartner mehr. Die sind ja alle bei Amazon und Ebay. Wo soll die denn herkommen? Ja? Mhm. Und die abzuwerben bei den Umsätzen, die die bei Amazon machen, im Schnitt 120.000 GMV, das muss man erstmal als Marktplatz darstellen. So, Marktplätze sind ein großes Thema und äh, Zalando hat das natürlich auch erkannt und guckt auch immer, was Amazon macht und produziert das ähm, genauso gut oder zum Teil besser. Und äh, deswegen hat äh, Zalando, wenn ich das die letzten Jahre verfolge, äh, auch, die haben immer ihre Planzahlen erreicht. Ich habe noch nie irgendwie eine Gewinnwarnung von Zalando gehört. Und äh, der Umsatz in 2000... 20, ich kenne noch nicht den 21er-Umsatz von 8 Milliarden. Dahinter verbergen sich auch gewaltige Marktplatzumsätze ähm, von ungefähr einem Fünftel. In den Umsätzen, die publiziert werden, sind die Provisionen der Marktplätze enthalten, aber der gesamt gmw bei 10,7 Milliarden, wenn man da wieder die Umsatzsteuer rausrechnet, heißt ungefähr ein Fünftel, Marktplatzanteil, also Partnerprogramm. Das soll in den nächsten zwei Jahren, also bis Ende Geschäftsjahr 23/24, auf 40 Prozent steigen, das Partnerprogramm. Aber da enthalten ist auch das Connected Retail. Das sind ja fast alle Bekleidungshändler stationär, auch C&A neulich äh, vermeldet connected mit Zalando und deswegen hat Zalando auch kein Lieferkettenproblem, weil Zalando saucht nach wie vor die Ware von den lokalen Händlern ab. So im Gesamtkontext, wenn man sich mal das GAFA-Tab-Szenario anguckt, Google, Amazon, Facebook, Apple auf der einen Seite und Tencent, Alibaba, Baidu, die Chinesen und JD.com nicht vergessen auf der anderen Seite, dann spielt da natürlich ein Zalando keine Rolle und Amazon könnte sich wie die, die das bei Sappos damals gemacht haben, den Zalando auch aus der Portokasse im Vorbeigehen schnappen. Bei einer Börsenbewertung derzeit von, ich weiß nicht, 15 Milliarden oder was, 16. Ja. So, Amazon ähm, kommt auf ein GMV letztes Jahr, habe ich aktuell ausgerechnet, von über 700 Milliarden US-Dollar. Davon 400 auf dem Marktplatz. Für Deutschland heißt das ungefähr 40 Milliarden us Euro, GMV, gesamt davon 27 auf dem Marktplatz. Damit ist Amazon als Einzelgesellschaft glaube ich in Deutschland bereits größter Einzelhändler. Mhm. Häufig die großen Einzelhändler, so wie Edeka und Rewe, eigentlich eher Regionalgesellschaften sind ähm, und man die natürlich betrachten muss. Ähm, Alibaba, über 1500 Milliarden Singles Day 85 Milliarden, 11.11.21, also da geht auch die Post ab. Aber interessanter ist, glaube ich, die Frage, was macht Amazon? Bekleidung ist ja das Innenstadtthema an Bekleidungsumsatz. Und ich schätze in, im letzten Jahr den Bekleidungsumsatz jetzt als GMV gerechnet auf über 50 Milliarden. Umgerechnet auf Deutschland auf über 4 Milliarden. Und damit ist Amazon in Deutschland auch als Bekleidungshändler größer als Zalando. Mhm. So, digitales Universum. Ähm, was ändert sich da? Ähm, das Thema ist, ob wir es wollen oder nicht, nicht nur Smartphones, sondern Shopping-Apps. Also Mobile Only ähm, aus Kundenerwartung haben viele Unternehmen noch nicht begriffen, weil die sagen immer Mobile First oder... Manche sind dann ganz stolz, dass sie mobil optimiert haben. Ja. <lacht> ähm, Tatsache ist, wir haben im letzten Jahr ähm, im E-Commerce 50% Smartphone-Anteil gehabt, also der echten Transaktion. Tendenz weiter steigen. Der Tag wird kommen, wo E-Commerce nur über Smartphone stattfindet. Deswegen würde ich da mal hingucken als Anbieter. Mhm. Das funktioniert. Und davon wächst überproportional der In-App-Sales-Umsatz, also der Umsatz über Apps. Dann kommen wieder die Kritiker und sagen, aber der Kunde nutzt nur zehn Apps. Dann sage ich immer, weil nur zehn Apps funktionieren, der Kunde nutzt nur eine App zum Einkauf, wenn die App verkaufsfokussiert besser funktioniert als alles andere. Und das ist bei Amazon der Fall. Ich teste das permanent. Da ist auch KI dahinter, Kundendaten. Wenn ich da was suche, steht in der Regel den Artikel, den ich suche, gleich auf dem ersten Platz. So muss das sein. Und mehr als fünf Artikel interessieren mich auch nicht. So, Tablet schmiert ab, nur noch 5%, wird aber genutzt für Medien, Zeitungen, mache ich auch. So, und dann äh, Desktop, deutlich weniger, nur noch 43% Anteil. Das heißt, ich muss einen tollen Online-Shop, Mobile-Shop haben oder eine App und daraus alles andere ableiten im Responsive Design und nicht umgekehrt, wie es häufig noch der Fall ist. So, und diese Apps und Smartphones nutzen vor allem stationäre Kunden. Ja, ich habe immer manchmal so einen Krieg, wenn ich ein Interview gebe, hier auch gerade in München und über Shopping in der Innenstadt und viele Händler haben immer noch eine Digitalallergie und sagen, mein Kunde kommt ins Geschäft, aber die begreifen nicht, dass zu 90 Prozent die Kunden, die in ein Geschäft gehen, natürlich auch digital unterwegs sind. Kanal egal. Kanal egal ist im Grunde aus Kundensicht das Thema und Kunden nutzen zu 50 Prozent vor dem Besuch des Ladengeschäftes das Smartphone, um sich darauf vorzubereiten. Und während des Besuchs im Laden mehr als ein Drittel. Und ähm, Apps insgesamt, die komplette App-Welt, ähm, welche Shopping-Apps werden am meisten runtergeladen? Gaming, Finanzen, Video-Streaming und so weiter und so fort. Auf Platz 1 mit Abstand stehen Shopping-Apps. 54% Prozent aller heruntergeladenen Apps sind Shopping-Apps. Ich schätze den äh, Amazon-Mobile-Anteil äh, im E-Commerce bei mehr als zwei Drittel mittlerweile und den App-Anteil wahrscheinlich bei 50 Prozent. Und die Umsätze von Amazon, habe ich ja eben gesagt, Deutschland, GMV, 40 Milliarden Euro. Mhm. Mhm. So, das Ranking, das habe ich von Jochen Krisch abgeguckt, das hat er bei einer HDG-Veranstaltung, war der sogar mal. Ja, und da hat er ein ähm, Ranking gezeigt der meistgenutzten Shopping-Apps. Und seitdem gucke ich mir es immer regelmäßig an, das kann man bei Similar Web auch runterladen. Da gibt es unterschiedliche Anbieter. So und das nach allen Ländern der Welt und da steht nicht mehr, wie viele Jahre Amazon oder Ebay oder Ebay Kleinanzeigen auf den ersten Plätzen aller Länder, sondern mittlerweile Shine oder Shein in Frankreich. Ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Weißt du das, Sven?
1: Ich würde auch eher auf Shein tippen, aber ich find, mein Mandarin ist nicht so gut.
2: Vielleicht auch noch ganz anders. Vielleicht sagen die Chinesen Schuhen oder was. Ne? Genau, aber wir wissen, was gemeint ist. Ja. Ähm, Aliexpress in Frankreich auf Platz 3. Ich habe das äh, Mitte letzten Jahres gemacht. Ich müsste das mal wieder aktuell machen. Und in Deutschland immerhin bei iPhone auf Platz 4. Der Schein explodiert nach wie vor. Ja, die Chinesen greifen jetzt an, weil die haben natürlich die Produktion im Nacken. Und mit dieser Produktion greifen die jetzt im Fast-Fashion-Sektor an. Und das Gleiche auch bei Android zu beobachten. Also insofern ist das Thema App, da kann man lange drüber sprechen, Multipurpose-App, Multifunktions-Apps, äh, Vorbild, äh, WeChat, ist aber nicht so umsetzbar, aber es geht nicht darum, den WeChat zu kopieren, sondern dass man versteht, verkaufsfokussiert muss, was Verkaufsfunktionen angeht, besser funktionieren als alles andere. Sollte eine Payment-Funktion haben, das vergessen viele. Und wenn dann das noch angereichert ist mit Entertainment oder Kommunikation, umso besser. So, und dieses Thema App ist aus meiner Sicht auch deswegen wichtig, weil die Neuerfindung des stationären Handels App-basiert stattfinden wird. App-based retail. Amazon hat das ja als Pionier Lange, lange Jahre getestet, die rollen das natürlich jetzt auch stärker aus, aber Amazon hat nicht das Ziel, jetzt größter Stationärer hinter der Welt zu werden, sondern die testen auch Techniken, die die dann natürlich vermarkten in der äh, in, in dem dualen Ökosystem. Weil die vermarkten natürlich alles, was die machen, irgendwann B2B an andere Anbieter. Ja, ob jetzt Logistik, Cargo und so weiter und so fort. So, und das sah man ja natürlich bei Amazon Go in Seattle, ähm, ja, ohne Personal zu fragen, wo jetzt die ersten deutschen Händler anfangen zu testen. Ja, gab, glaube ich, jetzt hier der, der, der äh, wie heißt er, aus Hessen, der kleine, Zeuger, automatisierte oder quasi begehbare Automaten. So, Amazon Go war da quasi Pionier, und darum geht es im Endeffekt, der, Kunde möchte, weil er manchmal keinen Bock hat, nicht an der Kasse stehen, vor allem jetzt auch kontakttraumatisiert, äh, pandemiebedingt. Er möchte einen Self-Checkout machen können. Ich kenne noch keinen deutschen Händler, wo das möglich ist. Ich weiß nicht, warum. Die denken alle, dass die Kunden Diebe sind. Da sage ich immer, wer Diebe als Kunden hat, dann würde ich die Kunden auswechseln. Das ist irgendwie ganz komisch. Ähm, aber ein Self-Checkout Außer jetzt in diesen quasi begehbaren Automaten, die auch erst noch anfangen, getestet zu werden. Ich weiß nicht. Also
1: Rewe, Rewe hat einen, einen Markt jetzt, einen Pilotmarkt in München gestartet, ah. wo, das, wo das so geht, wow. glaube ich, mit, mit SAP zusammen. Wow. Ich war noch nicht drin, aber da ist es genauso, dass auch die... Die, also Regalsteuerung, ähm, also alles auch mit RFID und, äh, und so weiter. Und also da ist keine Personal und man setzt letztendlich aufs Vertrauen und halt auf die Technologie. Also das geht, das geht schon, wollte ich mir jetzt demnächst mal anschauen.
2: Super, okay. ähm, dann weißt du ja mehr als ich, Sven. Das ist ja Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber der Kunde möchte, es geht um den Kunden, der möchte einfach unabhängig von Zeit und Raum, ja, so wird heute auch Fernsehen geguckt. Wenn ich Bock habe, möchte ich die Sender gucken und nicht, wenn sie gerade im Fernsehen ausgestrahlt wird. Also er möchte unabhängig von Zeit und Raum die Dinge tun können. Und der Raum kann auch durchaus das Ladengeschäft sein. Aber dann kauft er auf dem Smartphone auch gerne mal im Laden ein. Und da haben natürlich viele Händler schon ein Problem, weil Controlling kann nicht zuordnen, weil das jetzt Online-Umsatz oder stationär Umsatz. Handelsrechtlich ist der Umsatz ja immer da, wo der Bezahlvorgang stattfindet, aber eigentlich ist das ja nicht richtig. So diese App-Welt äh, kann man sich angucken bei NewStore, die NewStore-App, die gehört mittlerweile auch zu Demandware. Ähm, der Schambach hat das schon relativ auf dem Schirm gehabt, relativ früh und entwickelt, spiegelt das ja wieder. Ich kann mit der NewStore-App, das ist ja quasi eine Servicelösung für Händler. Mobile Checkout machen, ich habe Omnichannel Insights, ich kann aber auch als Händler die nutzen für Inventory Management, für Clienting, store und so weiter, also im Grunde spiegelt diese New-Store-App die Zukunft des stationären Handels wieder, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen, weil es gibt derzeit noch nichts Vergleichbares. So, Fazit, die Frage ist ja, geht Offline gegen Null oder stationär gegen Null? Ähm, wenn man nichts tut und nicht aufpasst, besteht die Gefahr. Ja, also ich äh, muss ja immer unterstellen, dass vielleicht doch was getan wird, äh, weil es gibt immer wieder, das sind ja vor allem auch die Filialisten, die natürlich das Problem haben, Ich jo Jochen Krisch hat ja kritisch angemerkt, warum der stationäre Handel so wenig investiert, aber man muss auch ganz klar sagen, die hat natürlich einen, Capital Drain in der Pandemie mit den Irrsinnsverlusten ist denen quasi das Kapital flöten gegangen, was die gebraucht hätten, um da jetzt zu investieren. Darauf weiß ja auch immer der Michael Busch hin, ähm, weil ja die Überbrückungshilfen quasi keine waren, sondern erst die Überbrückungshilfe 3, die danach justiert wurde, relativ spät, quasi Mitte letzten Jahres erst griff. So, ich glaube in der Perspektive, dass bei non in Zukunft Perspektive 2030, nichts unter 50% Prozent Online-Anteil laufen wird. Das ist die Aussage kanal egal, weil der Kunde nicht kanalorientiert denkt, sondern produktorientiert. Er möchte das Produkt dann möglichst unkompliziert und schnell haben und das muss natürlich auch verfügbar sein. Und da ist ihm der Kanal egal, geht mir genauso. Ich gehe dann in ein Geschäft, stelle fest, das war bei Saturn, der Artikel ist im Laden nicht verfügbar. Ich versuche den dann im Saturn-Online-Shop, während ich im Laden stehe, zu kaufen. Und dann kriege ich gesagt, ist für Ihr Postleitzahlgebiet nicht lieferbar. <lacht> 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 ähm, das ist äh, fünf Minuten von der Innenstadt Mönchengladbach. Ist nicht lieferbar. Und dann... Ja. Ähm, äh, Gucke ich zu Hause nochmal und stelle fest, der gleiche Artikel wurde für die Hälfte des Preises bei Lidl angeboten. Lidl ist da wirklich äh, sehr preisaggressiv und hat super mhm. funktioniert. Deswegen habe ich das dann bei Lidl gekauft. So, also äh, Perspektive non food 50%, Kanal egal. Und ich glaube, dass Fast Moving Consumer Goods dann irgendwo auf 10% geht, was schon vom Umsatzvolumen her natürlich mit um die 20 Milliarden ein Riesenbatzen ist. So, ich kann immer nur sagen, okay, ähm, hast du eine digitale Allergie und willst nicht online verkaufen, äh, und nur auf Marktplätzen verkaufen, alles kein Problem. Äh, ein Unternehmer kann ja für sich unternehmerisch entscheiden, aber man sollte eins auf dem Schirm haben. Ähm, die Werbespendings sind ja Spiegel der Veränderungen und ähm, die digitalen Werbespendings, also das, was für Online-Marketing ausgegeben wird, hat im letzten Jahr nach allen Berechnungen wohl die 50%-Schwelle überschritten. Das heißt, 50% aller Werbespendings werden online verausgabt und getätigt. Äh, TV hält sich immer erstaunlich stabil, immer so um die 30%. Aber der Rest, Zeitung, Zeitschriften, Radio, Kino, ähm, geht nach wie vor den Bach runter. So, und innerhalb dieses Online-Marketing-Bereichs, ist nach wie vor der Gewinner. Das finde ich immer erstaunlich. Google, nicht Social Media und Video und Banner und Kleinerzeichen. Sondern Google mit Suchmaschinenmarketing macht fast die Hälfte des Online-Marketings aus, weiter wachsend und ist auch existenziell wichtig, weil der Deutsche, statt Gehirn einzustalten, ja nur noch Google geht mir auch so. Ja. Der Google ist ja quasi Ersatzgehirn. Und da verstehe ich viele stationäre Händler nicht, weil Google sagt, auch gestern noch in der Diskussion mit Handelsblatt, die Suchanfragen werden ja lokal ausgesteuert. Also ich suche hier vor Ort einen Handwerker oder einen Händler oder einen Friseur, ich weiß nicht was, und dann zeigt der nichts an. Der zeigt nur ein paar Anbieter an und ich frage mich, ich kenne den doch, warum zeigt Google den nicht an, weil der nicht bei Google sich angemeldet hat. Das kostet nichts. Ein Händler bezahlt dafür nichts, dass er quasi dann bei Google registriert ist und dann bei Suchanfragen gezeigt wird und damit ist er außen vor. Und das ist das, was ich am wenigsten verstehe, Sven. Vielleicht verstehst du das, dann musst du es mir sagen. Nee. Ich bin jetzt durch und jetzt kannst du mich mit Fragen noch fünf Minuten löchern.
1: Fünf Minuten. Die Frage, die, die sich mir stellt, ist, wenn du sagst Kanal egal und ja. äh, es geht alles überall Richtung 50 Prozent. Bei dem Lebensmittelthema ja bin ich ja auch so, da kommt halt ja noch diese Lieferkomponente letzten ja. Endes dazu, die ja ein ja. komplett neues Produkt ja baut. Ja, aber das kann man vielleicht noch, das muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Ultrafast. Ne? Geiz
2: deutscher. Genau.
1: Ja, ja. ja genau. Also, ähm, aber jetzt in München hat jetzt der Knusper ja geschafft, äh, das Thema komplett nur durch andere Faktorkombinationen komplett anderes Produkterlebnis zu schaffen. Also ich bin da völlig preisintensiv, weil ich mir sage, ist mir völlig egal, du bringst Dinge, du sparst mir so viel Zeit. Was ich aber gerne nochmal hinschauen würde, ist dieses Innenstadtthema. Gerade, meine der HDE sagt ja, und da kommen ja auch viele Zahlen, die du genannt hast, her, die sagen, die sagen ja, wer jetzt E-Commerce nicht gemacht hat oder digital verkauft, hat, hat eigentlich die ganze Zeit geschlafen. Was kann man denn machen, mit, wenn man nur in der Fläche ist? Welcher Schritt? Ich meine, du hast dein Buch geschrieben, Intelligent Retail, weil der Sprung zu sagen, ich bin jetzt auf einmal ein app-basierter Retailer, ist natürlich schon sehr weit. Ja. Wie, wie, wie würde so ein für dich so ein Fahrplan aussehen? Und wie, wie müssten ja. Schritte aussehen?
2: Ich muss, mal, ich muss mal eins klarstellen, Sven. Hm? Ich meine, den, wenn ich den stationären Handel meine, dann meine ich, muss ich wirklich sagen, die filialisierten und großen Händler, ja, weil es gibt zwar zahlenmäßig noch hunderttausende von kleinen lokalen Händlern, aber die haben kaum noch Marktanteil, also die haben keine Umsatzbedeutung mehr. Das muss man mhm. ganz klar sagen. Es mhm. gibt ja so Strukturzahlen, äh, dass ähm, äh, 94 Prozent der Handelsbetriebe nicht einmal 20 Prozent des Handelsumsatzes machen mit, mit Durchschnittsumsätzen von weniger als 360.000 Euro. Mhm. Und die haben keine Chance. Ja. Den würde ich auch nicht empfehlen, Online-Shop zu machen. Die haben andere Dinge im Kopf. Das mhm. macht keinen Sinn. Und wer jetzt erst mit Online anfängt, ist zu spät dran. Der Zug ist abgefahren. Okay. Also ich meine, die Großen, ich meine auch die, die in Verbundgruppen organisiert sind, da mhm. ist das eine Verbundgruppenaufgabe, die könnten das wenn sie wollten, für die Händler, die in der Verbundgruppe organisiert sind, hinbekommen.
1: Mhm.
2: Ja? Okay. Habe ich dir die Frage beantwortet oder du wartest noch so?
1: Nee, ich, ich frage mich, okay, wenn wir jetzt aber auf die finalisierten Händler ja. schauen, also und du, und du hast dein Buch im Hintergrund und du hast dir da wahnsinnig viel Gedanken gemacht, also sagen, ist dieser, ist dieses, also muss man dieses Multi-Channel ja, es ist, 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 wie du sagst, Kanal egal der Kunde will einfach nur, du du hast ja gerade gesagt, du bist loyal sogar so gewesen, dass du gesagt hast, ist nicht im Laden, ich ja. kaufe es dafür online, ist nicht online verfügbar, dann musst du ja irgendwann zwangsläufig von genau. uns hingehen. Ja. Ist jetzt der heilige Gral, in, in App-basierten Retail zu denken und darauf hinzuarbeiten oder gibt es da auch Zwischenschritte? Für ja, diese finalisierten ja, großen Händler.
2: Ja, äh, jeder äh, steht an, es gibt immer noch große finalisierte Händler wie der New Yorker, äh, die immer noch sagen, äh, digital, lass mich damit in Ruhe. Okay. Mhm. Die Frage, wie lange noch? Mhm. Aber äh, ich glaube, es gibt schon eine Schrittfolge, man muss gucken, dass natürlich da Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Die erste Voraussetzung, das hat ja auch der Satya Nadella in seiner legendären Rede bei der letzten in Präsenz stattfindenden NAF New York gesagt, die Rede hieß Intelligent Retail, da habe ich den Begriff vorher geklaut. Mhm, Erster ja. Schritt, Kundendaten. Du musst die Kundendaten sammeln. Ohne Kundendaten läuft nichts. Und ich kenne etliche stationäre Händler, die haben seit 30 Jahren eine Kundenkarte und decken 80, 90 Prozent ihrer Kunden über die Kundenkarte ab, wie in L&T in Osnabrück beispielsweise, ja. ohne dass man einen online -Shop haben muss. Aber die gehen nämlich in die Richtung... Direkt- und Online-Marketing und das funktioniert. Mhm. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn du anfängst, Kundendaten zu sammeln, dann macht es ja keinen Sinn, dass du sagst, ich habe jetzt Daten gesammelt, was mache ich damit? Das ist dann das Big-Data-Problem. Mhm. Dann brauche ich Leute, die damit auch arbeiten können. Das heißt, Empowerment von Personal oder digitale Talente einzustellen, damit auch damit, damit gearbeitet wird. Das ist mit einer der größten Hürden im Handel, weil einmal der stationäre Handel ein völlig kaputtes Employer-Branding hat. Wer möchte da schon arbeiten? Für digitale Talente, die wollen ja alle zu Zalando und Amazon und Google und Co. Und ähm, da muss ich einen Weg finden, ähm, diese Leute zu rekrutieren. Die sprengen häufig das Gehaltsgefüge, die sprengen die Unternehmenskultur, die arbeiten nicht nach Stechuhr ähm, ja, und so weiter und so fort. So, dritter Schritt wäre eine Optimierung und äh, Digitalisierung der Supply Chain, also der Abläufe. Weil wenn ich anfange, online zu verkaufen, dann geht das auch nur, ohne dass Hände ständig eingreifen. Da, wo Hände eingreifen, das hat Otto ja auch schon begriffen vor ein paar Jahren, da passieren Fehler, das kann man nur automatisiert machen. Und wenn diese drei Dinge stehen, mhm. dann packe ich mir den Laden an, das heißt, ich erfinde quasi den stationären Laden neu. Und da geht es aus meiner Sicht in erster Linie darum, dass ich in Zukunft mit deutlich weniger Umsatz zurechtkommen muss. Es ist ein Kostenproblem. Mhm. Und äh, da kann auch die App helfen, dass ich dann zumindest die Umsätze, die Kunden mit ihrem Smartphone im Laden über die App machen, meine Umsätze sind und nicht Umsätze von Amazon und Co. Mhm. Alles klar.
1: Ja, super. Ja,
2: alles klar. Ja,
1: alles klar, danke dir. Ja, tschüss. Tschüss.